În această perioadă a anului sunt două sărbători care merg în paralel și uneori nu merg în paralel, ci se împletesc, se intersectează. Una dintre ele este o sărbătoare creștină. Este o sărbătoare care nu este poruncită în cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem chemați în cuvântul lui Dumnezeu să sărbătorim nașterea Domnului Isus. Suntem chemați să sărbătorim moartea Lui și învierea Lui. Dar, evident, este întruparea, venirea Fiului Lui Dumnezeu este un eveniment extrem de important. Și nu este nimic rău să-L, să-l, să-l sărbătorim. Și trebuie să ne bucurăm de această mare realitate, că Fiul Lui Dumnezeu a venit și s-a întrupat, datorită realităților spre care arată această întrupare. Mai există și cealaltă sărbătoare, este o sărbătoare seculară. O, o sărbătoare care nu prea are mare lucru de a face cu realitățile biblice. Și această sărbătoare, în general, se centrează și suntem și noi prinși de aceste lucruri. Avem parte și simțim și noi oarecare bucurie și suntem afectați de o anumită atmosferă care se creează. O atmosferă care este creată de, de tot felul de lucruri cu care suntem obișnuiți. Sezonul cadourilor, colinde, mâncare, lumini și, și un fel de sentimentalism se creează în felul acesta și... Sunt lucruri care sunt, nu sunt neapărat rele. Dar întrebarea este, ce sărbătorim noi? Care sărbătoare o sărbătorim? Care e sărbătoarea pe care o sărbătorim, de fapt? Mă întreb, dacă simțim acum această bucurie și experimentăm această bucurie, cum ar fi să luăm toate lucrurile pe care le-am amintit acum, lumini, brad, Moș Crăciun, colinzi și așa mai departe, să le eliminăm complet toată luna decembrie din viața noastră și să vedem ca un experiment dacă mai avem bucuria întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu o avem, probabil că bucuria pe care o experimentăm nu este de fapt bucuria despre care vorbesc îngerii păstorilor. Ce este o bucurie artificială, o bucurie care cel puțin poate să fie neutră și în cel mai rău caz poate să fie dăunătoare. Domnul să ne ajute însă să avem parte de bucuria adevărată care vine din realitățile mari care sunt descoperite odată cu venirea Fiului Lui Dumnezeu în lume. Cred că avem un răspuns în legătură cu sărbătoarea pe care o sărbătorim și atunci când ne gândim cum ne raportăm la descoperirea de sine a lui Dumnezeu, odată cu sărbătoarea Crăciunului, cu, des- cu sărbătoarea întrupării Domnului Isus Hristos. Vedeți, America a fost descoperită de Christopher Columb în 1492. În ultimii 200-300 de ani au avut loc multe descoperiri științifice care au dus la societatea în care trăim astăzi, o societate plină de tehnologie și de avans în acest domeniu. 
Și oamenii au făcut tot felul de descoperiri și fac tot felul de descoperiri de-a rungul timpului. Dar știți ce nu ar fi putut descoperi oamenii, indiferent de iscusința lor, de eforturile lor și sau de ingeniozitatea lor, n-ar fi putut descoperi absolut nimic despre Dumnezeu. Absolut nimic despre Dumnezeu. Lucruri legate de El. De aceea, cea mai mare descoperire din istoria creației este descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Ea sigur că se face limpede, este clară la întruparea Fiului, dar sigur că există și o altă descoperire a lui Dumnezeu în lumea creată de El. Și aș vrea în această seară să vedem că, da, în urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și privind la evenimentele legate de întruparea Lui, să vedem cum s-a descoperit Dumnezeu. Deci să vedem cui s-a descoperit și ce a însemnat lucrul acesta pentru fiecare. Observați din textele pe care le-am citit că, în primul rând, Dumnezeu s-a descoperit magilor. Citim că, iată că niște magi din Est, din răsărit, au venit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul care li s-a născut iudeilor, căci i-am văzut steaua răsărind și am venit să ne închinăm lui. Ce au știut acești oameni? Probabil că au știut foarte puțin. Au avut o oarecare cunoștință care era bazată pe o revelație naturală. Observați steaua, se uită la acest fenomen natural, observă, adică prezența unei stele și înțeleg că este vorba de ceva remarcabil, ceva deosebit. Este posibil să fi avut acces la profețiile evreilor. Probabil că sunt din zona Persiei, probabil Daniel fiind acolo cu sute de ani în urmă, este posibil să fi ajuns până la ei unele lucruri pe care profeții Vechiului Testament le-au știut și le-au spus despre venirea unui împărat. Nu știm lucrul acesta cu siguranță. Ceea ce știm este că au văzut această stea. Dumnezeu li s-a descoperit în acest mod și ei au făcut ceva. Au venit, ne spune cuvântul. Au mers la Ierusalim. Au lăsat lucrurile lor și au mers la Ierusalim. Cu ce scop? Ne spune tot cuvântul. Au venit, au mers să îi se închine. Extraordinar. Cu informația limitată pe care o aveau, au venit să se închine Fiului Lui Dumnezeu. Nu știau nimic de mântuire, de salvare, de nevoia aceasta. Cunoștințele lor nu erau suficiente, dar au acționat pe baza revelației pe care au avut-o. Și au stat într-o zi, au ajuns. Să stea față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Acești magi reprezintă oamenii care, deși nu au acces la revelație specială, totuși pot să înțeleagă câte ceva despre descoperirea lui Dumnezeu în natură. Despre descoperirea lui Dumnezeu și o percep în natură. Lucrurile descoperite de Dumnezeu la nivelul general tuturor nu este suficient să înțeleagă destul, nu este suficient pentru mântuire, dar este suficient ca să înceapă să îl caute pe Dumnezeu. Există o a doua categorie aici. Dumnezeu observăm în continuare că s-a descoperit păstorilor. În Luca 2, versetul 9 spune că un înger al Domnului a apărut înaintea lor și gloria Domnului, slava Domnului a strălucit de jur în prejurul lor. 
Ei s-au speriat foarte tare. Versetul 10 și 11 spun, îngerul le-a zis, nu vă temeți, pentru că iată vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Păstorii, bineînțeles, știm, am auzit de multe ori lucrul acesta, erau niște oameni de pe o treaptă inferioară a societății. Nu era o perioadă când puteai să-ți alegi cariera, cum poți să faci astăzi. Dar dacă ar fi avut israeliții această posibilitate, probabil că aproape nimeni nu și-ar fi ales o astfel de carieră. Și totuși, Dumnezeu hotărăște să se descopere acestor oameni simpli. Dumnezeu vine și prin îngerii care vin și le aduc vestea nașterii lui Mesia, se descoperă acestor oameni simpli. Și observați cum l-au ascultat pe Dumnezeu după ce au primit semnul prin care îngerii le spun așa, că așa pot să-l cunoască, să-l găsească, să-l identifice pe Mesia, pe copilaș. Au mers imediat să-l găsească. Și atunci acești păstori reprezintă oamenii simpli care au acces limitat la revelația specială a lui Dumnezeu. Observați, prima categorie, magii, sunt oamenii care în mod general au acces la revelația lui Dumnezeu pentru toată lumea. Este revelația generală, dar există și o revelație specială a lui Dumnezeu. Acești păstori, spre deosebire de magi, au au, au beneficiat și de revelația specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Sigur, ei aveau niște cunoștințe ca oameni care erau parte din Israel, cunoșteau câteva lucruri, ceva lucruri despre Dumnezeu, dar fiind fiind parte din pătura inferioară, nu aveau cunoștințe deosebite. Și totuși ei primesc o revelație suplimentară și specială aici din partea lui Dumnezeu. Și vreau să observăm ceva interesant și poate că este important. Există aici, când privim la aceste prime două categorii, o suprapunere parțială a categoriilor, a, a revelațiilor. Observați, magii văd o stea și steaua dă o lumină. Da? Steaua luminează. Noi știm că Domnul Iisus Hristos este lumina lumii. Păstorii văd slava lui Dumnezeu și aici se spune și în alte părți înțelegem că slava lui Dumnezeu, acest atribut care ne vorbește despre măreția inegalabilă a lui Dumnezeu, de multe ori pentru oameni se manifestă printr-o lumină extrem de puternică și așa s-a întâmplat și aici. Slava lui Dumnezeu a strălucit acolo pe acel câmp. Domnul Iisus este lumina lumii care a venit în lume, spune apostolul Ioan. Dar observați, există un punct comun între credincioși și necredincioși. Necredincioșii, reprezentați prin magi, văd această lumină. Lumina stălei. Iar cei credincioși văd lumina adevărată. Lumina care este din lumina slavei lui Dumnezeu. Dar asta ne spune că există un punct comun între credincioși și necredincioși. Ei percep ceva din lumină, iar noi o înțelegem mai bine. Fără îndoială că există această punte de legătură între noi și ei. Și de aceea cred că trebuie să fim întotdeauna 
atenți și să știm că putem să folosim această puncte și să căutăm această, care este puntea de legătură, care sunt lucrurile care sunt relevante și pentru cei care sunt în afara poporului lui Dumnezeu și pentru cei care sunt în poporul lui Dumnezeu. Dacă vrem să știm, dacă vrem să vedem cum putem să-i ajutăm și pe ei să se apropie de această de aceste realități ale descoperirii lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mergem mai departe și să vedem că Dumnezeu s-a descoperit preoților și cărturarilor. Nu-i așa? Când magii au venit la Irod în Matei 2,4, observăm că Irod i-a convocat pe toți conducătorii preoților și pe cărturarii poporului și i-au întrebat unde urma să se nască Hristosul. Ei au răspuns în Betlemul Iudei căci așa a fost scris prin profetul și se citează mai departe ceea ce s-a citit în această seară și din ce s-a vorbit în această seară în limba engleză și dimineață în limba română. Iată că această categorie de oameni sunt preoții și cărturarei care nu trebuie să stea pe gânduri, nu trebuie să-și caute concordanța, nu trebuie să caute nu știu unde, ci știu foarte bine, știu foarte clar ceea ce trebuie să știe despre venirea împăratului lui Israel. Și ei sunt oamenii religioși care au acces plenar la revelația specială a lui Dumnezeu. Sunt oamenii care beneficiază de lucrul acesta, dar... Îi vedem indiferenți, îi vedem nepăsători și poate chiar ostili acestei descoperiri a împlinirii planului lui Dumnezeu. Așa sunt preoții și cărturarii. Dar mergem mai departe și vedem că Dumnezeu s-a descoperit nu doar oamenilor în general necredincioșilor, nu doar în mod special prin revelație specială limitată păstorilor și nu doar celor care erau în poziții religioase printr-o revelație specială mult mai amplă, ci iată că Dumnezeu s-a descoperit și liderilor politici și prin el întregului oraș, întregului popor. Ni se spune în Matei 2,3 că regele Irod, auzind vestea magilor, S-a tulburat auzind acest lucru și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Irod a avut parte de această descoperire. Dumnezeu i-a transmis și lui această realitate. Irod a fost un om privilegiat, avea o poziție privilegiată. Era într-o poziție de conducere, de autoritate și Pe deasupra îl vedem că are acces acum atât la revelația naturală pe care o primiseră magii. Da? Deci magii au văzut, au înțeles că steaua arăta înspre un împărat, dar avea, Irod avea acces și la revelația aceasta, dar și la revelația specială. Pentru că cei liderii religioși îi spun, îi arată, da, într-adevăr, aici este vorba de locul unde se va naște Mesia și ce-ar fi trebuit ce-ar fi trebuit să facă oare Irod? Știm ce a făcut. Este ostil, bineînțeles că minte atunci când le spune magilor că vrea să știe cine este, cine este împăratul, unde este împăratul acesta ca să meargă să îi se închină. El se împotrivește împărăției lui Dumnezeu. Se împotrivește lui Hristos și lui Dumnezeu. 
Și putem spune că Irod reprezintă oamenii din sfera politică care se opun lui Hristos și împărăției lui. Oare nu-i vedem și astăzi? Noi am văzut în trecut cei care am trăit în România în timpul dictaturii comuniste. Am văzut cum se împotriveau acei oameni împărăției lui Dumnezeu și lui Hristos. Unde sunt astăzi? Cei care s-au împotrivit. Unde sunt acești oameni? Unde sunt? Sunt doar undeva pe filele unor cărți de istorie. Îi vedem și astăzi, în Statele Unite și în alte locuri. În curând vor fi și ei, atât pe filele unor cărți de istorie. Care este destinul lor și al împărăției lor? 1 Corinteni 15, cu 24, ni se spune despre Domnul Isus. După aceea va veni sfârșitul, când El îi va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl. Dar observați când, după ce va fi distrus orice conducere și autoritate și putere. Vedeți, oricine care studiază științe politice nu vorbește despre așa ceva. Societatea umană este într-un oarecare progres din punct de vedere spiritual. A fost o rânduială sclavagistă, feudală și așa mai departe. Capitalism, socialism, comunism. Nu știu la ce ne mai întoarcem acum, dar realitatea este următoarea. Din, punctul de, din punct de vedere al cuvântului Lui Dumnezeu, aceste sisteme și aceste împărății nu merg în alte direcții decât spre nimicire, spre pierzarea lor, spre distrugerea, anihilarea lor. Dacă sunteți oameni care vreți să studiați o carte cum este Cartea Apocalipsa, puteți să observați acolo Că din nou și din nou și din nou se arată cum împărățiile acestei lumi și împărăția acestei lumi este destinată înfrângerii prin Domnul Isus Hristos. Și iată-l pe Irod, care are parte de această descoperire deosebită și care nu face nimic cu ea decât să-și adune uh, o comoară de mânie în ziua judecății lui Dumnezeu. Ce putem face cu aceste lucruri? Aș vrea să ne uităm la ele în dreptul nostru și aș vrea să aplicăm puțin aceste lucruri pentru noi. În primul rând, descoperirea lui Dumnezeu prin revelația naturală este importantă, dar este insuficientă pentru mântuire. Deci, oamenii din jurul nostru care îl cunosc pe Dumnezeu într-o, într-o anumită formă, într-o anumită măsură, sunt responsabili în fața lui Dumnezeu, dar revelația limitată pe care o au în natură nu îi poate duce sau nu le poate asigura mântuirea. Pentru că mântuirea se primește doar uh, prin lucrarea Domnului Isus Hristos, prin ceea ce face El și prin credința în El. Și bineînțeles că asta ne spune că nu putem să fim nepăsători față de cei care nu au parte decât de revelația aceasta generală. Suntem chemați să fim, nu? 
Dacă Hristos este lumina și noi suntem chemați să fim lumină. Și de aceea trebuie să-L reprezentăm pe El prin ceea ce facem și prin ceea ce spunem în această lume. Pentru că revelația, descoperirea în natură, această descoperire generală nu este suficientă pentru mântuire. Dar încă un lucru care poate este și mai aproape de noi, și anume aș vrea să subliniez pericolul ignorării revelației speciale a Lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii aceștia, avem mai multe categorii de oameni care beneficiază de revelația specială a Lui Dumnezeu, păstorii. Și imediat merg să vadă ceea ce li s-a spus. Dar vedem și alți oameni care nu dau importanță descoperirii Lui Dumnezeu. Îi vedem pe uh, liderii religioși. Este interesant, nu e așa? Tocmai ei, tocmai cei care ar fi trebuit să știe. Tocmai cei care ar fi trebuit să-L caute cu tot din adinsul pe Mesia. Tocmai cei care ar fi trebuit să îndemne liderii politici și poporul să-L caute pe Mesia, cel care este profețit în Scripturi. Sunt cei care ignoră această revelație. Și la fel și, și mai grav, poate, într-un fel, irod. Vedeți, cei care ignoră revelația specială se expună unui pericol extraordinar. Credincioșii când aud această revelație specială, când aud că Dumnezeu ne-a creat, că, Dumne- că noi am păcătuit împotriva Lui, dar că El și-a trimis Fiul în lume, ca să ne mântuiască, în momentul când resping această, acest mesaj, intră într-o situație în care responsabilitatea lor este mult mai mare în fața lui Dumnezeu decât cei care rămân pierduți neauzind Evanghelia. Dar mai este ceva. Pentru credincioșii, care sunt gata să facă compromisuri. Aici este pericolul ignorării revelației speciale a lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în cuvântul său și în fiul său. Aceasta este revelația specială a lui Dumnezeu. În cuvântul său și în fiul său. Și când noi suntem gata să facem tot felul de compromisuri, când suntem gata să uităm felul în care am fost răscumpărați, de, să uităm de prețul mare care a fost plătit pentru noi, atunci suntem într-o situație în care Dumnezeu probabil că în curând va aduce disciplina în viața noastră. Frați și surori, care a fost descoperirea supremă a lui Dumnezeu? Dumnezeu s-a descoperit în mod suprem prin Domnul Iisus Hristos prin Fiul Său. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit în natură, în conștiință, revelația naturală, generală, dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit în Scriptură și în Fiul Său, prin revelație specială, niciodată n-am fi avut habar de faptul că există un Dumnezeu. N-am fi știut niciodată lucrul acesta. Dar în mod special, Dumnezeu a vrut să se descopere pe sine însuși. Una dintre persoanele Sfintei Trăimi a ieșit în afară, în afara Trinității, 
și a venit în lumea noastră. S-a întrupat. Și noi ne gândim și cu un fel de nostalgie și sentimentalism ne gândim că a fost un copilaș. Și adevărat, acum 2000 și ceva de ani a fost un copilaș. Dar astăzi nu mai este un copilaș. Și astăzi este leul din seminția lui Iuda. Ioan spune, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu, cel care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată aici avem descoperirea lui Dumnezeu supremă prin Domnul Iisus Hristos. Și apoi în evrei ni se spune în capitolul în versetele 1, în versetele 2 și 4 din capitolul 1, în zilele acestea de pe urmă el ne-a vorbit prin fiul pe care l-a desemnat moștenitor al tuturor lucrurilor prin și prin care a creat și lumea care este oglindirea gloriei lui și întipărirea ființei lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui după ce a făcut curățirea de păcate s-a așezat la dreapta măreției în înălțimi ajungând cu Mult mai presus decât îngerii, de vreme ce a moștenit un nume mai important, mai măreț decât al lor. Iată, fiul ne-l descopere pe tatăl. Fiul ne-l arată pe Dumnezeu. Și ce fel de Dumnezeu ne-a arătat fiul? Fiul ne-a arătat un Dumnezeu care ne iubește. Pentru că Dumnezeu și-a dat fiul ca acesta să poată să facă curățirea păcatelor. Pentru ca El să fie Cel care ne ridică din starea în care ne-am adus noi înșine, prin Adam și prin lucrurile pe care le facem noi și prin felul în care trăim noi. Dumnezeu este Dumnezeul care a învins orice obstacol și a asigurat mântuirea tuturor celor care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos, a tuturor celor care răspund cu credință la acest mesaj, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. De aceea sărbătorim acest lucru, de aceea sărbătorim întruparea Fiului Lui Dumnezeu, pentru că El a venit ca să poată să moară pentru păcatele noastre. Slăvit să fie El pentru aceasta. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și invitând echipa de închinare să vină în față, vreau să trec încă o dată în revistă lucrurile pe care le-am spus în legătură cu această descoperire de sine a Lui Dumnezeu. În primul rând am văzut că Dumnezeu s-a descoperit magilor. El s-a descoperit prin revelație generală unor oameni care reprezintă masa umanității care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu. Dar s-a descoperit prin revelație specială și păstorilor care au fost gata să meargă și să vadă lucrurile care le se spuseseră de către îngeri. Și apoi Dumnezeu se descoperă preoților, cărturarilor și lui Irod, care resping această revelație și vor să facă ceea ce este rău odată ce au ajuns în posesia acestei informații. Domnul dorește ca prin sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului, a sărbătoririi nașterii întrupării Fiului lui Dumnezeu, să ne gândim și la acest aspect, cum s-a descoperit Dumnezeu și dacă s-a descoperit, într-adevăr, în mod special pentru noi, pentru noi credincioșii, prin revelație specială, ce facem noi cu această revelație? Cum acționăm? Cum interacționăm cu cei din jurul nostru, cu cei din biserică? 
cum suntem noi, ce fel de oameni suntem noi. Domnul vrea să ne transforme mai mult după chipul Domnului Iisus Hristos și o va face, pentru că ne-a spus că într-o zi când îl vom vedea, vom fi ca el, slăvit să fie el. Amin.